0: God dag og velkommen til kontrolrummet. Du lytter til en podcast hvor vi dykker ned i alt hvad der rører sig inden for alarm, sikkerhed og sikring. Bag den her podcast, der står vi. Vi er Randsby Randsby, Han er uddannet elektriker og har mere end 12 års erfaring som montør af alarm- og sikringsløsninger. Og så er der mig. Jeg hedder Gorm Branderup. Jeg er uddannet fotojournalist. Til dagligt, driver vi 360 iworks ABS. Og i dag, der skal vi føre dig sikkert igennem den her podcast, hvor vi håber på, at kunne gøre dig klogere på konkrete produkter. Trends på markedet inden for mekaniske elektroniske låse kameraovervågning, software, togsikring, alarm og adgangskontrol. Så egentlig øh, kort sagt så er kontrolrummet for dig, som beskæftiger dig med installation og sikkerhed professionelt, eller måske som indkøber privat til erhvervet. Ja, det kan også være, hvis du blot er nysgerrig på, hvad det her sikkerhed egentlig er for en størrelse. I dag der har vi pakket øh, udstyret og... Øh, at drage tid for Aarhus. Vi er i utrolig smukke omgivelser her, hvor at vi er tæt på strand og skov. Og for dem, der kender Aarhus, så er vi nærmere bestemt på Moskov Museum. Jeg starter lige med at sige, at vi har Mikkel Berg Thorsager i studiet her. Mikkel Berg, han er teknik- og sikringschef på Moskov Museum. Velkommen til dig, Mikkel. Jo, oh, tak. Det kan være, du kan hjælpe mig lige med at huske årstallene på, på bygningen herude.
1: Ja, altså, selve... Selve den, den store udstillingsbygning her, som de fleste nok kender, er, at råbygningen er lavet fra 2010-2013, og så er den åbnet for publikum i oktober 14.
0: Ja, og det er jo de her dynamiske rum, I har herude, hvor I har mange udstillinger, og øh, sikringsniveauerne og kravene, de ændrer sig alt efter hvilken udstilling, som, som er herude. Men jeg vil egentlig starte med lige at springe til Tyskland, øh, til Dresden øh, for godt og vel et år siden. Nu er vi i 2020, november måned, og øh, her der skal vi tilbage til 25. november 2019, hvor at der er nogle øh, frække tyve-knægte, som øh, sætter ild til et forsyningsskab og øh, knuser en rude, og simpelthen hopper ind på øh, det her museum, øh, som der bliver kaldt jeg er heldigvis oversat her til den grønne velving. Jeg er ikke så god ude i Tysk, så det vil jeg ikke prøve at, 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 at kaste mig ud i. De knuser et vindue, og så kravler de ind og stjæler simpelthen smykke garniturer med diamanter og andre ædelstene, som er blevet stjålet derfra, og anslået med de op til 1 milliard euro. Altså vi er tæt på 7,5 milliarder danske kroner. Og der snakker vi selvfølgelig en forsikringsværdi, fordi det er unikke... Genstande, som ikke bare lige kan øh, replikeres eller erstattes øh, sådan en til en. Øhm, og det, det er egentlig lidt derfor, vi også er, er draget her til Moskva Museum, fordi vi har været super nysgerrige på, hvordan at, at når I nu får de her udstillinger rundt øh, genstanden fra, fra hele verden og skal åbne nye udstillinger, hvordan I egentlig går ind og designer de her rum her og sikrer de rum, sådan at, at publikum får den bedst mulige oplevelse af det. Og der kunne jeg godt tænke mig at øh, lægge læg, læg bolden over til dig, Mikkel. Men jeg vil først lige øh, lave en lille i kort introduktion af dig, fordi at det øh, vil gøre lytterne lidt klogere på, hvem det er, vi har i studiet. Og det, jeg har kunne finde ud af, det er, at du har en øh, baggrund i forsvaret. Du har været ved Sikuritas og Danvagt. Og øh, så siden 2014 og indtil nu, altså de sidste seks år, der har du så været her ved Moskov Museum. Og... Øh, har så ansvaret for alt det, vi som publikum kan opleve, når vi bevæger os ind i, i huset her, og får den oplevelse, som, som der ligesom er herinde.
1: Ja, er jeg sikkert. kan sige, at min, mit ansvarsområde ligger, øh, ligger øh, som teknisk chef jo dels i alt vores bygningsteknik. Øh, det, man kan, man kan kalde teknisk facility. Øh, ventilationsanlæg og køl osv. Og, og, og ren sikringsdelen er det har ansvaret for vores vagter, altså vores fysiske bemanning herude, øh, og så vores, øh, vores sikringssystemer, videoovervågninger og alarmer, og, øh, men også hele den beredskabsmæssige del, øh, at hvis vi får en hændelse, øh, at vi selvfølgelig øh, hurtigt og sikkert dels kan evakuere gæster og, og mennesker, først og fremmest, øh, og dernæst øh, evakuere eventuelle genstande, øh, som øh, som vi har mulighed for at, at, at redde i forbindelse med en eller anden form for, for udfra kommende situation. Det kan være vand, det kan være brand eller andre klimamæssige påvirkninger.
0: Kan du komme til at dreje mikrofonen en lille smule ind? Ja. ja. Er det bedre der? Det er så meget bedre. Tusind tak. Fordi hvad er det, der sker, når I får at vide, at der skal komme en øh, ny udstilling? Hvis vi nu springer... Øh, ja, hvor langt skal man egentlig springe tilbage i tiden for at, at, at kunne øh, forberede sig på øh, den, den næstkommende, altså den, der hedder Neandertaler, som åbner her 17. november 2020 og skal vare helt indtil 1. august næste år? Hvor, hvor tidligt begynder du? Altså, hvornår kommer du ind i fasen, og hvad er det, der sker med det
1: rum? Og hvad er det for et rum, som... Øh, udstillingen kan opleves i? Jamen, vores sædustillingslokale, som øh, dem, som kender bygningen her, som, som ligger øh, på planet, altså i tæt øh, ved forien, som egentlig også er det første udstillingsrum, man kommer til, er jo et rum på små 900 kvadratmeter. Der er øh, tæt på 15 meter til loftet i, øh, i den ene del af rummet. Og øh, vores udstillingsrum er jo, er jo designet som hvad man måske kalder en, en black box. Og det er måske noget, et, et, et udtryk, man kender især fra teaterverdenen. At man øh, har rigtig mange installationer i, i loftet og i gulvet. Og så har man egentlig et, et rum. For vores vedkommende er det jo et gulvareal på en scene. Jamen der kan det være hele scenegulvet, som, som man så kan begynde at, at lave opbygning på. Og vores udstillingstegnestue begynder jo meget tidligt. Det kan være op til et år før en, en udstilling og øh, designe indhold til øh, udstillingerne. Altså simpelthen opbygning. Hvad, hvad er det, man gerne vil præsentere? Der er vi nogle projektledere, som har en, en arkeologisk eller en faglig baggrund, som så kigger på genstanden og, og øh, hvad, er det, øh, hvad er det, vi skal formidle i den her udstilling. Og det er klart, at, at meget tæt samarbejde med de her øh, fagfolk... Når de begynder at vælge genstande ud, så begynder vi også at interessere os lidt for sammen med dem. Hvad er det for nogle genstande? Hvad er, hvad er det for nogle materialer? Er det noget, der skal noget klimasikring på? Fordi den ene ting er selvfølgelig den ren sikringsmæssige forhold til, til ham, den grimme tyvknæk, der helst ikke skulle komme på besøg. Men det kan også være nogle bevaringsmæssige krav, der er til, til de her genstande. Og det skal vi jo have puttet ind til udstillingsarkitekten, så de kan tage højde for at gøre plads til forskellige tekniske løsninger. Sådan helt overordnet, så har vi meget fokus på, at sikringen helst ikke må kunne ses. Så det er egentlig kun os, der sådan er lidt mere fagnørder, der går og kigger efter piger og magnetkontakter og kameraer, og, som jo nok godt kan spotte det op i det mørke loft eller i den mørke hjørne af morgentånden. Men den kan man sige, almindelige gæst øh, ser det ikke. Ja. Øh, og det, det er meget bevidst
0: Altså man kan sige sådan lidt groft sagt Så det bedste for dig ville jo næsten have været Hvis der ikke skulle publikum ind
1: Det er helt klart at hvis man har øh, En genstand Som nu, nu nævnte du øh, smykkerne hernede fra, øh, fra Tyskland Og det er helt klart at har man, man sådan en genstand Som både man må sige, kan være interessant For nogen at stjæle med, Og som har en meget høj forsikringssum øh, I kraft af at det nok er noget unika hvis man skal passe på det og kigge det fra et sikringsmæssigt synspunkt, så er det selvfølgelig nemmest bare at putte det ind i en kæmpe stor øh, pengeskab med rigtig mange lås på, og så sætte det dybt nede i det fjerneste magasin, låstøren og sige ingen adgang. <laughs> det harmonerer bare ikke særlig godt med, med museumsloven, hvor vi, hvor vi er forpligtet til at, for, at formidle kulturarv, og vi er også forpligtet til at, at stille forskellige genstande til rådighed for forskning, blandt andet. Og det gør jo, at, at øh, at vi er nødt til, eller forpligtet til, og det er jo også det, vi er sat i verden for, at vise tingene frem. Og gerne så langt, eller så tæt på publikum, at man får en fornemmelse af, at, at man, man godt kunne røre. Selvom de langt de fleste jo godt ved, og aldrig kunne finde på, og rent faktisk gøre noget aktivt, for at komme til at røre ved den her genstand. Men, men man kommer så tæt på, at øh, man får en følelse af, at man, man er... Øh, man er virkelig tæt på den her den her genstand, og den her historie, der bliver fortalt. Det bliver måske, historien bliver måske ved at være vedkommende på den måde. Ja. Altså, vi er, jo, vi er jo som sagt her
0: syd for Aarhus. Jeg, jeg spiller lige denne her... jeg egentlig vil sige med det, det er, at vi er øh, her syd for Aarhus i utrolig smukke omgivelser, og vi har en bygning, som jo virkelig er tænkt ind i landskabet med, med græs på taget og åbner op til publikum, som, som skal kunne gebære det sig frit rundt på taget af bygningen og rundt om bygningen og ned til vandet og ind i skoven, og denne her øh, afhængighed af publikum, som man jo, du, du nævner, øh, forpligtelse til at kunne formidle over for Øh, museum, hvad var du kaldte forpligtelse for?
1: Jamen, vi har en, en forpligtelse til at formidle øh, kulturarv, ja. og vi har en forpligtelse til at stille øh, vores kulturgenstande øh, til rådighed for forskning også. Ja. Så, så man kan sige, den videre forskning i, øh, i kulturen og historien.
0: Det er jo ud fra et sikringsmæssigt perspektiv, og det er jo et super fedt dilemma at stå i, fordi at, at man på den ene side gerne, som du siger, kunne, kunne sætte noget ned i det fjerneste magasin, og så skal man ikke have det fremme, men, men den forpligtelse gør jo bare, at det skal man. Og det betyder jo også, at øh, kommer man uden for åbningstid, jamen så står der jo en øh, betonklods her, som er sikret på alle mulige måder, og åbningstiden, så kommer man så ind, og man får faktisk sådan, det er meget diskret, det er mange fine detektorer og, og ting og sager, som harmonerer med, med lokalerne, man går rundt i, men når man så får, får sådan en arkitekt til at designe ting, som lige pludselig skal skyde op fra gulvet og øh, skærmer og et eller andet udsyn fra et kamera og sådan nogle ting, jeg tænker, der må være mange overvejelser i denne her tegning, og mange sådan Okay, det er fint, du vil have den mantra til at stå der. Altså, kan du prøve at sætte lidt flere ord på, på selve designen af, af, af denne her black box? Og jeg synes, analogien ja. til, til teateret, for dem, der, der, der kender den verden, jamen, eller som ikke kender den, så er det netop den her øh, scene, hvor du sætter rekvisitter op, og du sætter øh, lys op, og du sætter øh, tribune op, hvor publikum kan sidde på. Så jeg forstår sagtens den her en-til-en overførsel, fordi vi har gået rundt i... Øh, jeg tror, det er de dødes udstillinger hernede, hvor at, at, at der står øh, rigtig, rigtig mange ting, som relaterer sig til Meksiko og, og ja, den her vej rundt. Men hvad sker der så, når du får den her tegning i hånden? Så, så begynder dit arbejde jo virkelig at...
1: Altså, vi har, øh, det er jo et, et meget tæt samarbejde, dels med den udstillingsarkitekt, som så har ansvaret for det her projekt. Og det kan, øh, vi har vores egen udstillingstegnestue her på Mosgård. Og der er både nogle, nogle gennemgående profiler, men vi kan også have nogle projektansatte inde øh, til, til bestemte udstillinger. Men de er har jo for, helt fra start af, og, og har jo også en viden om, kan man sige, at, at designe den her udstilling. Det er jo... Øh, et forum man, man så danner for hver enkel udstilling øh, når allerede faktisk fra idéen ligger der de første tegninger ligger der, hvor vi begynder at kigge på jamen, hvad er der af faste elementer af de her monstre som kan skærme for udsyn og, øh, og vi har selvfølgelig en, en basis installation i vores rum øh, med noget skaldsikring og nogle rullegitter og nogle piger som, som ligesom er givet på, på skallen men så har vi også en pulje en puljekamera. Vi har ikke faste placeringer. Vi har også en pulje på, på forskellige sensorer på vores netop anlæg. Og det hele er egentlig i spil. Så vi lader egentlig den kreative del, altså ark arkitekterne og vores interaktionsdesigner lader få frit spil. Og, og jeg, jeg er meget opmærksom på, at min rolle skal som udgangspunkt ikke være begrænsende for den kreative proces. Der kan så komme nogle ting, hvis for eksempel vi får høj profileret genstand, øh, som, som kræver en, en vis sikring. Så kan, det, så kan det godt være, at vi skal finde nogle, nogle veje sammen med de kreative folk, og ligesom sige, at hvis vi skal, så, øh, så skal du give afkald på noget andet. Ja, jeg spiller lige en lille skiller her.
0: er tilbage igen her, fordi du det er jo faktisk fra Vitani, Lars Kornbæk, som, som har sagt, at vi skulle prøve at tage fat i dig som også har været den tidligere gæst her i kontrolrummet og, og snakket om netop, netop anlægget hvor han sagde sådan, at, at det, det, det er sgu spændende de rum, som I har ude på, på Moskov Museum, og, og det var egentlig også derfor vi ringede fordi at Ja, du kommer fra de her med, med de her højprofilerede genstande, som måske kræver en, en, en særlig sikring, og øh, så ved jeg også, at der er noget omkring den her busbaserede løsning, som der så er i gulvet, og, og vil du prøve at komme, komme lidt tilbage på, på nogle af de ting? Ja, øh,
1: altså hvis vi går tilbage til den her den her blackbox øh, konstruktion, øh, så er hele tanken at at man egentlig har en en fuldt udstyret øh, hvad skal man sige lejeplads til at, øh, at designe en given udstilling. Det vil sige, at i vores øh, udstillingsrum, der har vi, øh, hvad man kalder et teatergulv, altså et dobbeltgulv, hvor der er, der er bygget en, øh, en konstruktion op med træplader på, og under de her træplader, der har man strømlæggende, man har netværk, man har øh, bussen, fra eksempel fra alarm, det vil sige, at man har, har færdigmonteret Alarmsoner i dåser ude i føringsvejene. Vi har... Øh, vi har alt vores netværk liggende dels i gulvet og i loftet. Og det vil sige, at der er et hav af, af drops, øh, hvor man, altså PDS-drops, hvor man, hvor man kan gå på, og så kan vi jo designe ude i svitsene, hvilket netværk vi så vil på. Så det er ikke sådan, at der er noget, der er låst. Det kan være, at vores AV-folk bruger et netværksdrop øh, til at styre noget lys. Og det kan være, at netværksdroppet ved siden af så bliver konfigureret til et videokamera eller en øh, enhed på øh, alarmanlægget. Øh, så på den måde er, er hele opbygningen af rummet tænkt som, at vi har nogle puljer, og det kan være puljer af projekter og lys og øh, sikringsgenstande, øh, det kan være klimaføler, og det kan være kameraer. Og så designer vi det simpelthen helt fra bunden af, sådan at vi øh, på den måde minimerer netop det her med, at der sidder et kamera, fordi det sidder nogle gange her, og så vil arkitekten gerne have en, en morgentråd lige foran, og så kan vi ikke bruge det kamera til noget. Så, så der designer vi simpelthen en kamera på placeringerne. Det giver noget ekstra kabeltræk, men det gør også, at, at vi har en, en fuldt trimmet installation, hver gang vi så åbner en udstilling, hvor vi udnytter øh, vores ressourcer maksimalt.
0: Det, er jo, altså det her med, at det ikke er teknikken, der definerer, hvor hende Montron skal stå, eller hvordan publikum skal have sit flow rundt i udstillingen, men at, at man kan bruge den her formidling til at give publikum en rejse i tid og historie og oplevelse og sanser og sådan nogle ting, som ikke skal dikteres af, at kameraet lige pludselig mister et udsyn. Det er skulle, det skulle ret godt tænkt i forhold til at, at designe rummet. Kristoffer, jeg kigger lidt over på dig, fordi at, øh, der er noget med det her... Øh, altså, hvad er fordelen med, med, med bus, og hvad betyder bus for sådan en som mig, der måske ikke helt er, er inde i den øh, terminologi?
2: Fordelen ved, at et system det er busbaseret, det er, at det gør det meget nemmere at sætte flere øh, moduler på bussen. Så hvis du lige pludselig løber tør for at zoner på de zonekort, der er sat altså de derude, så kan du sætte en ny på, og så har du zoner ekstra til, at du skal... Øh, ja. Det er den store fordel. Jeg synes, det er super fedt med, med det her dobbeltgulv, og det betyder også, at man har tænkt sikring ind i, i hele bygningen, altså fra før bygningen blev bygget. Det er ikke noget, man bare lige går ud og, og laver efterfølgende. Så det, det synes jeg, det er super fedt. Det må også
0: være, det må være spændende arbejdsplads at arbejde i, fordi at, 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 at vi, altså, vi møder jo mange gange, som, når, når vi kommer ud øh, til, til nogle kunder, jamen, de er meget låste af deres rum og deres hus, og hvordan bygningen ligesom dikterer, hvordan at, at, at de ligesom, man, man kan gøre noget her, så det må være fedt at kunne bare trække en ny udstilling ind og så sige, jamen perfekt øh, publikumsoplevelsen er altså bedst på denne her måde, men, men, men det må også give nogle udfordringer, fordi at der er nogle ting, der jo så øh, har større værdi, og der er nogle ting, som publikum skal føle, at de kan komme tættere på og øh, når man ser film, så, så ser man jo det her grid af laser, der skyder hen igennem og sådan nogle ting. Øhm, og, 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 og nu er vi gået rundt her, og, 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 og det har vi jo selvfølgelig ikke oplevet, fordi de, der ikke er nogen på, på det niveau lige nu, fordi det kræver en masse programmering. Men du siger også, at I har mulighed for at, at lave de her forskellige øh, sikringer
1: øh, af montrer og sådan nogle ting. Ja, så vi kan, jo, vi kan jo gå tilbage til 2015, hvor vi øh, var så heldige at kunne præsentere en udstilling med terracotta fra fra Kina, hvor vi havde øh, 10 terracotta øh, stående på øh, i display uden glas. Ja. Øh, og, øh, og det er de her hele figurer af, 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 altså, af lærer, altså ja. ikke? også, som, som øh, er meget detaljeret øh, og meget skrøbelige. Det var meget vigtigt for, for vores udstillingsarkitekter, at, at, at få den her fornemmelse af, at man kunne komme rigtig tæt på. Og, vi, og fordi figurerne også var så store, så var der også noget, altså det ville blive en voldsom glaskasse, der skulle laves, hvis de skulle være derinde i. Så der, der blev designet en, en sikringsløsning, hvor vi, de stod på nogle podier. Og så er der selvfølgelig designet en, en række afstand, sådan at man kan sige, hvis at man, hvis man bare almindelig peger øh, og viser sine øh, sin børn i øh, en eller anden detalje, så har man den mulighed, men, men man skulle faktisk sådan kravle op på podiet for at komme derind, hvor man så rigtig ville kunne nå dem. Øh, men der blev sat øh, Redwall øh, laser-scanner op i loftet i øh, 13 meters højde, som blev konfigureret en, øh, i en kasse rundt omkring det her podiet med en, en usynlig øh, væg som så er koblet op på alarmen Redwall-scanneren er egentlig koblet op som et videokamera øh, og fungerer lidt ligesom et, et videokamera og går ind på alarmen og vi kunne øh, konfigurere dels at den kunne sende et signal øh, når den detekterer, så drejer den kamera så vi havde øjne på øh, lige præcis det sted hvor væggen blev brudt øh, vi havde en lokal alarm der kørte fem sekunder Simpelthen for at få folk til at trække fingrene til sig. Og vores øh, vagt, øh, rum, som sidder med live billeder af det, øh, og radiokontakt til vagten i rummet, øh, så har vi garanteret en øh, responstid på 10 sekunder til en, øh, en given hændelse på øh, de figurerne. Ja. Øh, og det holdt vi hele perioden. Øh, vi havde mange, hvad kan man sige, utilsigtede alarmer. Netop det her med, at man lige vil pege, og, og folk bliver, bliver jo... Måske
0: lidt. Øh, lidt... Jamen, jeg tænker, man kan ja. sammenligne det lidt med en, med en hund, der knårer, altså snager, og sådan snapper. Du har overskrevet den grænse, og det, ja. det, det bliver man øh, auditivt lige gjort opmærksom på, fordi der er en alarm, der, der, der giver en, øh, en hyl. Det kunne også være noget, 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 der lyser op, eller på anden måde indikerer, at man er kommet for tæt på. Ja.
1: Så altså, det er jo sådan en, en uden at komme, komme løbende og råbe bål og brænd, øh, at man så får detekteringen, inden at det egentlig er kritisk. Og, man, og vagten så stille og roligt kan komme hen lige og, og, og prikke personen på skulderen og sige, undskyld, øh, jeg kunne se, du kom til at, at trække en alarm, I skal lige være opmærksom på at øh, række afstand og, og så videre. Så på den måde øh, gav det jo også en mulighed for netop at få den her meget tætte oplevelse, hvis man kommer ned og ser, tak godt af figurerne i Kina, så står man op på sådan en platform, og så står det der havt figur figurer der nedenunder, ja. og der kan man faktisk ikke komme helt så tæt på dem. Indgangsscenen, kan man sige, til den udstilling, var en knælende figur, hvor man faktisk oplever, at man lige kommer ind ad døren, og så sidder han bare lige der foran Uh, og det, hvis vi sådan spørger folk tilbage, så er det egentlig det, de, de, de husker bedst. Det er det der med, at man allerede, man får den lige op i hovedet til at starte med, og man, man får den her nærhedsoplevelse uh, i udstillingen.
0: Jeg husker, jeg har været inde og se en udstilling med Genghis Khan for en års tid eller noget siden, ja. uh, og det var også en, altså virkelig, hvor man kommer ind i denne her uh, hytte-engi uh, inde i midten, og man kigger op i stjernehimmel, altså i er jo enormt dygtige til at designe de her rum, og så man får følelsen af, at man netop godt kan røre ved tingene. Og, og, og det er jo det, som, der, altså, som er interessant ud fra et sikringsmæssigt perspektiv. Det er jo at give publikum denne her følelse, at de ikke er bag eller uden for glasset, eller hvad man skal sige. Så jeg kan godt følge, det publikum, du siger, du har spurgt i forhold til den knælende øh, figur, der, at, der føler man også, at man er tæt på. Jeg så den desværre ikke. Jeg kunne godt tænke mig sådan, altså når man så er et museum, og man har de her øh, 15.000 kvadratmeter, øh, hvor at, hvad er det en 6.000 som publikum, de kan, de kan gå rundt på. Det er jo store omgivelser, og det må også kræve øh, en masse personale, som man, man, man både skal have en, en eller anden form for øh, vagtfunktion, men de skal vel også have en en service-minded uddannelse til at møde publikum, der hvor at, at de er i deres fordybelse og oplevelse af den formidling. Hvordan, hvordan giver
1: I dem den der conduit der til at, at møde publikum? Altså man kan sige, at vores, vores vagter, øh, som vi egentlig startede med at, at udvikle som, som lidt koncept, øh, hvis man så kigger tilbage i museumsvagter og kustoder, eller hvad man kan finde på at kalde dem rundt omkring, så er der meget forskel på, om, om for eksempel er et kunstmuseum, som, hvor de har en, typisk nogle meget højere forsikringssummer, de kan i hvert fald have det, man er nødt til at... De har også det her med, at, at man skal have en nærhed, og helst ikke vil have glas foran og, og så noget, så, så, så der, man, der ser man typisk, at man har rigtig mange vagter. Der står næsten en vagt i hvert rum. Her ved os, der har vi jo... I med, at, at rigtig mange af vores udstillinger trods alt er bag ved glas, så arbejder vi med det, vi kalder sådan en servicevagtfunktion. Og det kan godt være min, lidt min baggrund fra Securitas, hvor jeg også arbejdet med, med servicevagter og gågadebaserede vagter, hvor man siger, vi egentlig ikke er så stationære. Vi har en rigtig, rigtig stor mængde teknik i den her bygning, som vi kan basere os på. Rigtig mange kameraer og et rigtig bredt synsfelt, vi har også øh, alle vores alarmpunkter op med en grafisk brugerflade fra, øh, fra netop, som hjælper os rigtig meget til live-overvågning. Og det vil sige, at vores vagtrum ved, hvad der foregår i bygningen. Og de kan så koordinere de her mobile vagter, som så er ude i udstillingerne. Og det er selvfølgelig lidt afhængigt af, hvor mange gæster vi har i huset, hvor mange, øh, hvor mange vagter vi så har på gulvet. Men de deler områderne imellem sig og koordinerer hele tiden. Og hvis en er optager, så kan det være, at man man så rykker en anden lidt tættere på og hele tiden koordinerer med, at man har vagterne der, hvor der er behov for dem. Selvfølgelig også henset til, hvis man så har nogle særudstillinger, for eksempel Terakota, hvor der så er krav om, at der er en vagt i rummet for at kan overholde den her ultrakorte responstid på 10 sekunder. Men at man, man er i høj grad mobil som vagt. Og det kan være det ene øjeblik, at man står og hjælper en, en ældre gæst med at komme ind i elevatoren. Og så får man et opkald over radioen, at nu er der to skolebørn, der er på vej til at kravle op på øh, muren op på taget, hvor der er 25 meter ned på den anden side. Og så kan man tage løbeturen op på taget og, og øh, få fortalt dem på en, på en pæn og ordentlig måde, at, at det ikke er hensigtsmæssigt. Øhm, og det næste øjeblik, jamen, så er der måske en, der har smidt en, en cola øh, på gulvet. Eller, eller, så, så, så det er meget bredt, ja. øh, det her service-gen, vi skal have i vores folk. Og vi plejer at sige, at en servicevagt øh, på Mosgård, han, øh, han er 95% service og 5% vagt. Og hvis man øh, har sådan en åben tilgang til folk, og øh, snakker med dem på det niveau, de nu er, så kommer vi næsten aldrig dertil, hvor vi egentlig skal skrue vagtbissen på, og sige, øh, nu er det på røv og, og ud af hovedet engang. Det sker ja. utrolig sjældent. Så er det u. <laughs> jeg øh, tager lige sådan en en her
0: Og øh, jeg kunne godt tænke mig at komme lidt tilbage til noget af, af teknikken Og nogle af de ting, som I gør øh, Og har, har fuld respekt for At der måske er nogle ting, man ikke kan nævne og gøre Og det navigerer du selv i øh, Men sådan en mantra, altså jeg ved at på markedet, der kan man øh, i almindelige andre erhverv, der kan man have glasbrud og man kan have bevægelsessensorer man kan have rystelsessensorer man kan få rigtig, rigtig mange ting hvad øh, altså er det, er det alle hylderne som I leger med, eller har I nogle øh, ting hvor I siger, jamen det her det fungerer godt til til noget, eller det
1: er i princippet alle hylderne vi leger i øh også øh, hver vores netopanlæg, at vi egentlig ikke er teknisk begrænset i, hvad for nogle type sensorer, vi kan koble på og drømme, at, øh, at vi, kan, vi kan egentlig trække vandsensorer ind også. Og vi har, har nogle steder, hvor vi har, øh, har bassiner inde i udstillingen, hvor vi så har en vandsensor øh, under gulvet, så vi får at vide, hvis det bliver utæt det her vand. Men vi kigger meget på, Dels, som jeg nævnte tidligere, samarbejde med vores kreative folk på udstillingstegnstuen. Det skal det være noget, som ikke syner af noget. Det skal selvfølgelig leve op til det her sikringsniveau, der nu er på den givende morgentår i forhold til den givende genstand, som bliver opbevaret i morgentår. Men vi kigger også meget på, at vi rigtig gerne vil minimere fejlalarmer. Så vi bruger måske ikke så meget den konventionelle... Vibrationsdetektor som, øh, som har en tendens Til at blive trukket Når øh, rengøringsdammen støvsuger Eller øh, børnehaveklassen Står og hopper lidt utålmodigt foran Morgentrøn Så vil vi hellere øh, lave nogle løsninger øh, Som øh, Som giver os en indikation At nu sker der altså noget øh, Enten med, med det glas Der sidder i morgentrøn Eller nogen der forsøger at manipulere nogle ting eller vi simpelthen sætter en pige ind i en morgentråd øh, og, og siger, om vi kigger kun efter bevægelse. Det kan være sensor monteret i loftet. Men det kan også være, være helt, øh, helt back to basic aflastningskontakter, som så bliver øh, forbundet på en eller anden øh, snedig måde. Øh, sådan at hvis man begynder at interessere sig øh, lidt mere fysisk for, øh, for en eller anden morgentråd eller opbygning omkring, at så går der nogle alarmer. Det kan også være nogle, nogle hvad kan man sige, skjulte rum i, i opbygningen, som naturligt opstår, når man laver de her sjove former i, i selve opbygningen, at man så overvåger dem simpelthen med piger eller, eller forskellige former for detektorer. Så det er meget en tanke på, at vi, vi gerne vil detektere, hvis der er nogen, der gør noget, som ligger ud over normalen. Hvis der er nogen, der øh, åbner en dør, som ikke skal åbnes, så kommer der måske en lokal alarm, eller nogen, der bruger en nøddør. Det kan være fint nok at, at bruge en nøddør, hvis, hvis, øh, hvis man skal skynde sig ud i en eller anden øh, situation. Men vi vil rigtig gerne have en alarm på det, så vi netop så, så kontrolrum eller vores vagtrum hele tiden kan forholde sig til, hvad der sker i bygningen. Og hvis der er den mindste tvivl, så sender man fysiske øjne frem og kigger på det. Ja. Men med stort blik på, at det ikke bliver en ulven den kommer. At der simpelthen går alarmer hele tiden. Fordi så, så, mister, de, så mister de deres funktion. Ja.
0: Kristoffer, jeg kigger lidt over på dig. Jeg spiller lige en, en lille jingle her. Vi begynder snart at nærme os noget, der kunne være en afslutning. Men jeg har et enkelt spørgsmål til, til dig, Kristoffer. Og Kristoffer, det går i retningen af, hvor at du sådan rent professionelt har været på installationer, enten med NEDAP eller i området omkring museum, eller noget, som, som du måske kunne, kunne, kunne fremhæve.
2: Ja, jeg har været med til at lave et, et museumsarkiv øh, over på Sjælland, øh, også en forholdsvis stor installation. Øh, den er jo meget stationær, der, der det kan godt være, at de skifter ud i, hvad de har på på pallereolerne, men det har ikke nogen betydning for forsikringen derinde. Så det er jo også et stort netop anlæg i, i niveau 50, så der kan du heller ikke ja, hverken gemme dig, eller åbne en dør, uden der er nogen, der ved det.
0: Men det skal jo ikke være dynamisk på samme måde som sådan et udstillingsrum. Altså, der er vel, det, er vel, det er sådan den gode drøm for en, der skal passe på sine ting, tænker jeg?
2: Ja, det er det er helt stationært. Der er ikke noget, der bliver flyttet rundt og
0: og øh, Mikkel, så her til øh, mod slutningen, er der nogle ting, hvor du sådan tænker, at øh, vi, vi lige skal, skal huske at, at nævne eller sige til, til, øh, til, til vores lytter af øh, kontrolrummet her, sådan en, en lille historie eller et eller andet, der kunne være sjovt eller spændende? vi godt det er sådan lidt onfær og dig på denne her måde her, men, men jeg ved i hvert fald at noget af det jeg blev interesseret i det var det her med hvor meget nu har vi ikke snakket ABA anlæg, men, 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 men I har jo også risiko for at der kan udbredte brændsel sted her og det var ret meget luft I kunne ventilere.
1: Ja, altså vi har øh, vi kigger lidt væk fra, fra sådan de hardcore sikring ting som turealarm og adgangskontrol og videoovervågning. Der har vi jo nogle andre tekniske systemer også, som, som kigger lidt ind i, i den beredskabsmæssige del. Vi har et, et dækkende ABA anlæg med øh, på den anden side 700 detektorer. Vores store udstillingsrum, hvor vi har vores oldtidsudstilling, det er på 3600 kvadratmeter. Og hvis man kigger sådan lidt ind i rumstørrelser og, og offentlig adgang og sådan noget, når man så rammer 1000 kvadratmeter, så er der krav om et øh, brandventilationsanlæg til dem, der ikke ved så meget om det. Så, så det, det gør, det er, at i tilfælde af en, en fuld brand så suger det røggasser ud, og det vil sige, at temperaturen ikke overstiger 400 grader i, i rummet, og det gør, giver røgdykkerne en, en udvidet mulighed for at arbejde i rummet. Så, så vi har et ventilationsanlæg øh, dybt nede i kældrene, som vi håber, vi aldrig nogensinde kommer til at bruge. <laughs> det er sådan lidt paradoxalt. Når det kører... Øh, Fuld skrue. Det er sådan et on-off-anlæg. Så flytter det ca. 250.000 kubikmeter luft i timen. Sagde du? 250.000 kubikmeter ja. luft i
0: timen. Ja. Det er så sus med
1: et ordentligt blæs på motorvejen, skulle jeg til at sige. Hvis vi kigger på vores øh, almindelige klimaventilationsanlæg, som laver klima i rummet, så flytter det ca. 50.000. Der er øh, noget sus på. Jeg kan huske, at vi skulle åbne bygningen, inden vi sådan skulle åbne for publikum, og man ligesom havde bygget alle udstillingerne færdige, og alle de her lette vægge var bygget op. Så skulle, man, skulle vi teste det her <laughs> brandventilationsanlæg sammen med rådgiverne, og man var faktisk reelt bange for, at når man startede det, at der var noget, der vi valt inde i udstillingen. Så øh, jeg kan huske, at man øh, tømte hele udstillingen, det var jeg skal sige før, at, at, at der var åbent for publikum. Og så var vi fire mand, som uh, ligesom blev udpeget til, at, at vi skulle være inde i rummet og ligesom se, uh, hvordan det skete, og vi skulle måle nogle lufthastigheder, og vi havde nogle rådgivere med, og nogle ventilationsfolk og nogle af vores, vores uh, brandteknikere. Uh, og vi blev udstyret med hjelm, og vi, vi overvejede meget grundigt, hvor vi stod henne, uh, simpelthen for at sige, at nu det hele det vælter. Og så tændte man for anlægget, og så kommer der frisk luft ind, men så skete der ellers ikke andet. Og her bagefter, når vi kender bygningen bedre og, og anlægget bedre, og så, så kan man godt trække lidt på smilebåndet af det, men, men man havde simpelthen så stor respekt for, øh, for de muskler, der var i det anlæg der, ja. øh, at, øh, og det er lidt sjovt at, at kigge tilbage på.
0: Altså jeg sidder også sådan, da
1: du begynder historien, så
0: forestiller jeg mig også sådan en kartoffel, der ryger igennem sådan en pomfritmaskine, hvor ja, den bliver suget igennem,
1: altså. Wow. Og det er, det er noget, vi tester det selvfølgelig en gang imellem, men det er stadigvæk et hvis, hvis de lokale indsatsledere eller holdledere fra brandvæsenet, hvis de kan få planlagt at de vil rigtig gerne være herude, når vi kører med det, fordi det er ikke så mange steder, man kan se så stort anlæg i drift. Jeg tror også godt, jeg kan den dag. <laughs> jeg skal huske at ringe.
0: Øh, Mikkel, det var, det var utroligt spændende at høre om, hvordan at man, man, man skaber udstillinger for publikum, så de får den bedst mulige oplevelse i så smukke omgivelser her syd for Aarhus. Jeg, ikke, at jeg bliver ved med at fremhæve det, men, men for folk, der ikke kender Aarhus, så er... Moskvård Museum, et udflugsmål og et yndet udflugsmål, fordi man kan gå op ad taget, og man kan gå, er det en 25 meter op i højden af en lang, 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 lang skråning, og nyde sin madpakke med udsigt ud over det meste af den sydlige del af Aarhus. Og så kan man også komme ind og få nogle fine, fantastiske oplevelser inde i museet. Og, og, og det er jo det hele afsnit det her har handlet om, og jeg synes, det har været spændende at høre, hvordan I har brugt netop anlægget, og hvordan I har designet alle de her infrastrukturer til at kunne øh, være så dynamisk, som, som I er i, i, i noget, som er så uvurderligt og så unikt og unik, og noget man virkelig bare skal passe på for, for eftertiden og kan give flest mulige oplevelser af at, at komme tæt på. Så det har været et, øh, et spændende besøg, synes jeg, af, fra vores side, øh, og håber helt klart, at vi kan komme ud og møde flere, som øh, tænker ud af boksen og tænker, hvordan at de kan, de kan lave nogle løsninger her. Så jeg vil egentlig sige øh, tusind tak for øh, din tid og for den her fine omvisning, som vi har fået herude. Og så vil jeg øh, sige, at øh, du har lyttet til et afsnit af Kontrolrummet, og hvis du kunne lide det, som du har hørt, så må du... Inden de ikke med at give os en anbefaling enten i iTunes eller til venner og bekendte, fordi at øh, vi prøver egentlig på at samle indhold, som kan hjælpe med at oplyse branchen om, hvordan at man bruger de her produkter bedst muligt. Og som altid så er du velkommen til at ja, kommentere på, hvad vi har lavet inde på Facebook. Og så skal jeg huske at sige tusind tak til Henrik Palke Møller som hører den musik, som vi lige er gået ud af. Tak for i dag.
2: Tak for i dag. Tak for i dag.